0: Bueno, ayer eh, les anunciábamos que eh, si bien hemos hecho todo este recorrido del ciclo de la coordinación de acciones y les hacíamos énfasis de que este es oro en polvo, porque coordinar acciones es lo que hacemos todo el tiempo. Entonces, eh, el, ahí, ahí tiene un mapa de efectividad de nuestras eh, interacciones con los demás. Ahora... Eh, Déjenme aquí arreglar mi cámara un momento, porque me. Ya, aquí estoy. Ya, quiero verlos a todos. Y estaba solamente enfocándose en mi imagen. Eh, este, el ciclo de la coordinación de acciones, es el mundo perfecto. O sea, hacemos, eh, generamos contexto, hacemos la petición, utilizamos los recursos para pedir, lo que les compartimos ayer, eh, negociamos. Eh, Hacemos la, la etapa de la, de la realización eh, y, y evaluamos, y hace, entregamos y, eva y evaluamos. El mundo es perfecto. Pero nosotros vivimos en un mundo que, que es perfecto, que suceden cosas, y queremos que se sustituya en un momento en, en el incumplimiento. Cuando llega el momento de recibir aquello que nos prometieron eh, y no recibimos lo que esperábamos, no se dio el, la promesa, tal cual estaba, habíamos esperado que se dé, en base a todo lo que habíamos negociado. Yo quisiera pedirles a ustedes que, utilizando el chat o utilizando eh, el micrófono, me cuenten qué pasa con ustedes cuando no les han cumplido una promesa. ¿Qué experimentan? Les quisiera que, si quieren, levanten, coger el micrófono o simplemente escribir en el chat. Escriban qué sucede, qué pasa. Frustración, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más sienten? esa es cierto Pérdida de confianza. ¿A quien hizo la promesa? Eh, me da rabia. Malestar. Eh, fantástico. ¿Alguien más quisiera cortar ahí? Decepción. Fantástico, fíjese. En desánimo. Entonces, el incumplimiento de la promesa genera en nosotros eh, unas emociones Desagradables y tal vez eh, alg algunos ya ponen eh, han escrito malestar, algunas sensaciones también, descreimiento, desánimo. Fíjense, es una combinación de emociones y de experiencias corporales cuando no nos cumple una promesa. Yo quisiera desconfianza, por supuesto. Yo quisiera que ustedes, por un momento, también piensen. Es más, se les pregunta, piensen esto: ¿a ustedes también incumplido alguna promesa alguna vez en sus vidas? Háganme así con la cara, ¿sí? Muy bien. Lo que ustedes han mencionado también le pasa al otro o a la otra cuando usted no ha cumplido una promesa. Es lo mismo. Son emociones similares. ¿Y qué hacer? La pregunta que quiero plantear es: ¿qué hacer cuando nos incumplen? ¿Cómo manejar esa situación? Y nosotros queremos traerles como tres escenarios. ¿okay? Posibles, digamos. ¿no? No, no, no quiero decir que estos sean todos, pero tres escenarios. El primer escenario, cuando nos incumplen una promesa, y quizás usted lo ha experimentado, es guardar silencio, callar. ¿Han hecho eso alguna vez? ¿Les han vivido esto? ¿No les han cumplido y han callado? ¿Sí? Escriban otra vez en el chat o mencionen qué experimentan cuando no les han cumplido una promesa y han callado. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con sus emociones? ¿Qué pasa con su experiencia corporal? No les han incumplido y han dicho y han callado. Pero concéntrese en este momento en el callar. Usted decidió guardar silencio, no decir nada. ¿Qué pasa con usted? ¿Qué experimenta? Conéctese con una situación reciente en la cual, ¿cierto?, Represión de emociones, fantástico. Muy bien, ¿qué más sentimos? Muchas veces me siento peor. Tristeza, fantástico. ¿Alguien más quisiera compartir? Frustración, ¿cierto? ¿No? Guardé silencio, ¿no? Ahogo por no poder decir nada. Ansiedad, decepción. Sí, muy bien. Entonces, guardo silencio, que es el un, una posibilidad ante el incumplimiento. Y a veces puede ser que sea un camino adecuado ante cierto incumplimiento guardar silencio no decir nada, ¿ok? Pero en muchas ocasiones ese guardar silencio es algo como tóxico porque fíjense el incumplimiento y el guardar silencio es como el germen del resentimiento muchas veces eh, cosas que nos han sucedido en el pasado y que no, no incumplimientos en el pasado de los cuales optamos por guardar silencio ese silencio a veces es el germen de iniciar un resentimiento con alguien. Un resentimiento que a veces está ahí. A veces está ahí, se queda y contamina las relaciones eh, con los demás. Fíjense en que el guardar silencio, a veces guardamos silencio por cosas que han pasado muchos años atrás, mucho tiempo atrás. El, el riesgo de este silencio que, que guardamos eh, es que contamina la posibilidad de nuevos ciclos de coordinación de acciones con los demás. Como hablábamos el día de ayer, eh, la coordinación de acciones es algo que hacemos permanentemente, es algo que necesitamos, si necesit decíamos, hacemos promesas o hacemos peticiones porque necesitamos a los demás. Y cuando se contamina mi relación con el otro, digamos, se restringe la posibilidad de, ese, de coordinar acciones de una manera fluida, adecuada, como alguien mencionó allí, se, se afecta la confianza en los equipos de trabajo. Es imposible, es, o bueno, existe, pero en los equipos de trabajo cuando se instala el resentimiento o la desconfianza, afecta la interacción en lo, con, con los equipos. No podemos darnos el permiso de, de, de que esto suceda porque nos necesitamos, necesitamos a los demás y los demás nos necesitan a nosotros. Entonces, primer escenario, resentimiento. Eh, perdón, guardar, guardar silencio. Y ya sabemos las consecuencias de guardar silencio, aunque en algunas ocasiones, digo, está bien, no, voy a, digo, no vale la pena hacer un reclamo acá, lo voy, a, lo, voy a, lo voy a dejar allí, ¿de acuerdo? Pero en otras ocasiones me afecta y opto por, por callarme, callarme. Contaminando mi relación con el otro, contaminando mis emociones, sembrando el germen del de resentimiento que se, se aloja en nosotros. Hay otros dos caminos y que tienen que ver con, eh, bueno, hacer explícito lo que ha sucedido. Y yo, nosotros queremos mostrarles la forma incompetente y la forma competente de manejar un, un, un reclamo, ¿de acuerdo? La una, tóxica, callar, aunque a veces podría ser que uno opte y diga, está bien, ya se lo dije. La otra es, voy a ser explícito. Y la forma incompetente de hacer explícito mi mi, el incumplimiento es lo que nosotros llamamos, le podemos fast un nombre ¿verdad? para diferenciar, y le llamamos queja. Un ejemplo, alguien me ofreció en acordé con alguien en la oficina que me iba a entregar el reporte para tal día, tal hora, no me entregó, me genera todas esas emociones que ustedes han escrito allá, y veo a la persona, yo voy caminando por el pasillo, me topo con la persona, así y le agarro en el pasillo, le digo, oye, me incumpliste aquel informe que esperaba, eres irresponsable, me hiciste quedar mal, ¿cierto? ¿Les ha pasado esto alguna vez a ustedes? que lo agarraron a alguien así? Nuevamente, conéctese entonces el otro o la otra me responde porque claro ante el, lo que yo le suelto la otra persona me dice y me responde y, y bueno y se comienza se, se, se genera una escalada de juicios y de, y, de, y, de, y de levantamos la voz a veces sucede decimos cosas que que no hubiéramos querido decir pero las decimos hace rato el otro nos dice esas cosas ¿de acuerdo? ¿han vivido eso? ¿cómo se sienten? Luego, que pasan unos instantes de ese incidente, de que descargaron todos sus juicios y todas sus, sus, sus palabras. ¿Qué experimentan? ¿Qué pasa con ustedes? Cuéntenme, por favor. Escríbanos si quieren en el chat también. ¿Qué experimentan allí luego de que soltaron todo eso? Me siento culpable, dice alguien. No, me da vergüenza. Este alterado, quiebre de la relación, fantástico. Fíjese, sí, esta forma de abordar el reclamo, uno sale peor. Si bien uno sentía cierto derecho al principio de, de reclamar algo, de, 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 de expresar lo que... Se... Luego de esto, la forma como lo manejamos, me siento peor. Me siento hasta a veces indigno con lo que dije. ¿Cómo pude haber dicho aquello que dije? Se me fue la mano, ¿cierto? Agotado. Una, que es ineficiente. Exactamente eso, eso sucede. Y una consecuencia de eso, y Ale ya lo escribió allí, es que la relación con el otro se resquebraja. Porque hicimos, dije, dije cosas, generé cosas, eh, un incidente, y se resquebraja la relación con el otro. Y nuevamente quiero que piensen que necesito a los demás, nos necesitamos mutuamente. Entonces, manejar el incumplimiento desde la queja, ¿de acuerdo? La consecuencia que genera es que la relación se fractura. Y probablemente esto complique en la capacidad de poder generar nuevas coordinaciones de acciones con esa persona que la necesito y que me necesita. Y esa persona puede ser mi colaborador, un par, un cliente. Y a veces esa persona es con quien dormimos en la noche, ¿cierto? Y en medio de nosotros, en medio de la persona con quien duermo en la noche, se instala un vacío. Una se instala, se duerme con nosotros algo allí. Ahí está presente. Puede ser que pasen los días y nos olvidemos o a, a espontar un poquito de lo que sucedió, pero se va instalando en nosotros ay, como una división entre esta persona y yo y una división que a veces se vuelve infranqueable, se vuelve cada vez más grande y restringe la capacidad de hacer eh, nuevas eh, coordinaciones de acciones. Recuerden, en este mundo nosotros no estamos, no podemos hacerlo solo, necesitamos de los demás. Entonces esta forma ineficiente, incompetente, la llamamos la queja. <ríe> Hay otra que nosotros creemos que les queremos entregar como la forma competente de, de hacer, hacernos cargo de un incumplimiento. Y le vamos a poner el nombre de reclamo. Entonces, mire, callar, la queja, la anterior, la incompetente, y el reclamo. ¿no? Un nombre que, arbitrario que le esto visto nosotros solamente para distinguir. Y para para, para Introducidos en este territorio, entonces quiero entrar en como en una mirada de entregarles. Fíjense, lo primero ante el incumplimiento de una promesa es el juicio que nos surge a nosotros. ¿Sí? Es, yo quiso quiera que se paren allí. Me incumplió esta persona. Tengo el juicio de que me incumplió esta persona. Esto me ofreció y me entregó, pero quiero que piensen que al principio lo que tenemos es un juicio. Me incumplió esta persona. Esa duda que tenemos allí, me incumplió. Yo quiero que se paren en la duda. Me incumplió esta persona. ¿Habrá sido así? ¿Sí? Entonces, antes de entrar en la operación de hablar con el otro, primero pararnos y decir: Me incumplió esta persona. Hice una promesa con esta persona. Este, ahí podríamos de, mentalmente hacer un pequeño recorrido por, el, por la parte de la creación de contexto, la parte de la negociación. ¿Fui claro con esta persona? ¿Acordamos esto? Es como la, 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 instalar la duda ante, ante esto. Entonces, quiero, para entrar en el caminito, porque hay unos pasitos, unos pasos que les queremos compartir, ¿qué poder hacer cuando, para manejar el, el, el reclamo de una manera que genere esta lámina? ¿Cierto? Tiene algunos pasitos. La, la primera cosa es, an, cuando yo siento que ha sucedido un incumplimiento, lo primero es contactar a la persona. Este también es el mundo ideal, por favor. Este es el mundo ideal. Las situaciones a veces son más complejas, ¿no? Pero quiero entregarles, tenemos que entregarles un camino. Entonces, lo primero es contactar a la persona, ¿cierto? Y mencionarle que necesitamos, quiero conversar con esta persona sobre algo que tengo una inquietud. No le voy a anticipar a la persona que eh, me ha incumplido, porque si yo le anticipo a la persona, lo que vamos a hacer es que el otro va a levantar su, sus mecanismos de defensa, ¿cierto? Se va a preparar, se va a, poner, va, se va a poner a la defensiva, ¿de acuerdo? Entonces lo que digo es, oye, me gustaría charlar contigo un rato. ¿Cuándo tienes tiempo? Tomémonos un café. Entonces ya la persona, este, quiero hablar contigo a lo que, que me importa y que ser, va a ser importante para ambos, ¿no? Entonces, la primera cosa que hacemos es esto, ¿no? Es como invitamos a la persona a un espacio. Ya saben ustedes, los espacios, debemos como diseñar esos espacios adecuados, ¿no? ¿Dónde va a ser? ¿En qué momento? Nos ponemos de acuerdo con la persona. Luego de esto, aquí nuevamente quiero que se conecten, ya estamos reunidos con la persona, ¿cierto? Y nuevamente entren en la el, el etapa de la duda, ¿cierto? Y le planteen, oye, ¿qué? Eh, Entiendo que tú me prometiste que ibas a hacer esto, ¿sí? Y hago una indagación allí. ¿Es así? Este, estoy, est estoy, ¿Estás de acuerdo con que me, me prometiste esto, este, lo anterior? Porque la persona me podría decir allí, o oye Farid, este, sí, hablamos sobre el tema. Este, escuché que tú me hiciste una petición al respecto, pero la verdad, yo no me comprometí aquello que tú me estás eh, mencionando. Yo te dije que lo iba a mirar, que lo iba, eh, lo iba a, a pensar, pero no te prometí. La primera cosa, entonces ahí puedo remitir y decir, caracholes, tiene razón esta persona. Sí si, si le planteé que tenía esta necesidad, le hice la petición, pero es cierto que me dijo esto otro. O no me respondió con una claridad, me, fue una respuesta que me dio eh, así como... como no clara. O sea, no, no Entonces, ¿por qué les hago esto de aquí? Porque podría ser que en este momento mi reclamo se disuelva. Y digo, claro, ahora me doy cuenta que fallé en el ciclo de la coordinación. O sea, no, no quedó una promesa establecida, quedó algo allí como difuso. Algo no... Entonces, lo primero que me, esto me genera es, claro, una posibilidad de, de aprendizaje, es decir, mira, debo, debo mejorar mi capacidad de... de de cerrar el, el, la promesa bueno, utilizando algunos de los recursos que les hemos entregado, ¿no? Entonces, es la primera parte. Ahora eh, podría ser que la persona me diga eh, Farid, sí te sí, sí, tengo una promesa y la verdad, sí cumplí mira, yo te eh, hice lo que me pediste y te envié a tu correo electrónico, ¿no? Entonces caracholes, y podría ser que en esta parte también me genere la posibilidad de decir bueno, fíjate que de pronto, pude haber llamado a, a preguntar a la persona cómo iba este tema y no lo hice. O de pronto, pude haber acordado con la persona, avísame cuando esté listo aquello que te estás comprometiendo y no lo hice. Y nuevamente, esto me regresa a mí a la posibilidad de, eh, de mejorar algunos aspectos de mi ciclo de la coordinación de acciones. Entonces, aquí podría ser acordar con el otro Oye, pero a futuros podría ser importante que me avises, podría ser. O este, a futuro de mis eh, nuevos ciclos, mencionar, oye, vamos a conversar eh, en el avance del proyecto, me vas a ir contando, o yo te voy a ir llamando. Entonces, aquí competencias que podrían surgir, este, en este caso en el cual la persona me dice, pero sí si te entregué, ¿de acuerdo? Eh, podría ser el seguimiento, que el seguimiento es una competencia que... Importante para quién va a recibir una, 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 un, un, una promesa, quién es el beneficiario de la promesa. No solamente entregar, dejarle al otro el, el tema, sino cuántas veces el seguimiento es algo fundamental que yo tengo que incorporar en mis, en mis ciclos, con mi equipo de trabajo, a veces con mi pareja, a veces con un hijo, a veces con. Entonces es como, oye, ¿cómo te está yendo? No? El seguimiento. Muy bien, esto es un escenario. Otro escenario es, en efecto, la persona no cumplió aquello que me prometió, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que les queremos es que entrar en una conversación y decirle, oye, cosas como esta, mira, tu incumplimiento me generó esto, este efecto negativo. Entonces, digamos que, lo, re, repito, ahora podría ser que el escenario sea en efecto, a la persona no me cumplió, sí, este, debió entregar el uniforme y no me entrega. Entonces, otro, otro caminito, un camino posible allí es mencionar a la persona el efecto del incumplimiento. Oye, esperaba ese reporte, tal cual acordamos, no me lo entregaste y ¿sabes lo que me sucedió? Que mi jefe me llamó la atención tremendamente al respecto de lo que no cumplí. Vinieron estas personas del exterior y no tuve la información y, y ¿sabes que Pasé un momento terrible. ¿no? Le voy a contar al otro, en vez de decir al otro eres un incumplido, un irresponsable, como manejamos en la queja, le voy a contar lo que me pasó. ¿Cierto? Mira, esas fueron las consecuencias y la verdad estoy como, me siento muy mal con esto, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartirle al otro aquello que me sucedió con respecto a el incumplimiento eh, y, se lo, y le pregunto ¿qué opinas tú? ¿cómo te sentirías tú en una situación como esta? Es como, como que busco allí generar esa eh, empatía con el otro, ¿no? Es como mostrarle, tal vez roto no se da cuenta del impacto de, del incumplimiento entonces se lo voy a mencionar, esto me sucedió, ¿ok? Entramos en un proceso de, de compartir en ese momento. Luego de esto, es importante volver a iniciar un nuevo ciclo de coordinación de acciones con la persona. Entonces aquí lo que nosotros sugerimos es hacer una petición. O sea, ya le di el contexto a la persona... De, entonces, imagina estamos nuevamente en el ciclo de la coordinación de acciones. Ya le di el contexto, le compartí la inquietud a la persona. Mira, esto me ocurrió, esto sucedió, esta, esta, esta consecuencia hubo de, del incumplimiento de, la, de tu promesa. ¿De acuerdo? Entro ahí nuevamente. Y ahí nuevamente me paro, ¿de acuerdo? Ya cuando la persona me ha escuchado, ya la persona eh, se conectó conmigo, probablemente se dio cuenta del impacto de lo que hizo, entramos nuevamente en una petición. Y, entonces, y podría ser que esa petición sea de diferentes, diferente índole. Podría ser que yo le pida a la persona, mira, esto me generó una mala imagen con estas personas, con mi jefe. Te pido, por ejemplo, que converses con mi jefe y le cuentes que tú pasó esto. Puede ser una petición. O la petición puede ser, oye, tu incumplimiento me generó una pérdida económica. Mira, gasté esto y tú no entregaste lo que tenías que entregar, no, 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 no vinieron los equipos, y esto es una pérdida, te pido que, que te hagas cargo económicamente de, de este tema. Bueno, entramos en una petición, que nuevamente no es una promesa, y entramos en una etapa de negociar nuevamente con la persona, es decir, ¿por qué hacemos esto? Porque me interesa mantener la relación con la persona, o sea, a, hacemos el reclamo de esta manera, la propuesta que, le, que les entregamos es porque... Quiero que mantengamos en la mente de que no podemos cortar con una persona con quien nos necesitamos trabajar juntos, hacer cosas en conjunto, ¿no? Entonces, es fundamental que precedemos el vínculo, que cuidemos la relación porque nos necesitamos especialmente en esas, en esas relaciones fundamentales que tenemos en los equipos de trabajo. No me puedo dar el permiso de pelearme, con, de, de romper la relación con un colaborador, o con mi jefe, o con un par. No me puedo dar el permiso porque estoy afectando el sistema. recuerden lo que hablaba, nos contaba Sandra y yo el sistema? Cuando yo lo hago, estoy afectando el sistema y lo que se genera dentro del sistema. Entonces, nuestra propuesta aquí es entrar en una petición y llegar a nuevos acuerdos. Okay, nuevos acuerdos que nos permita hacernos cargo de aquel, del incumplimiento específico, pero también nuevos acuerdos que nos permita mejorar nuestra efectividad al hacer coordinaciones futuras con esa persona y con otros. Porque el incumplimiento tiene una gran posibilidad de aprendizaje, no solamente mirando al otro en aquello que incumplió el otro, y quizás señalándole a la, en, en, en las peticiones algunas posibilidades de mejora. Pero también observándonos con esa lamparita, con, ese, con esa camarita que hablábamos ayer y que desde el primer taller quisiera, queríamos entregarles la noción de, de la autoobservación, es observarnos y decir, caracholes, en este incumplimiento yo también tengo responsabilidad. En este incumplimiento, a ver, pude haber hecho cosas que no hice, como, por ejemplo, en la etapa del contexto, qué cosas pudo haber faltado allí. O en la etapa de la negociación, ¿qué, qué aspecto quedó ambiguo ahí en, en la negociación. O en la etapa de la ejecución, si bien yo no era el que iba a, a ejecutar la promesa, pero qué cosas pude, pude haber hecho yo. Una de ellas podría ser el seguimiento, una llamada telefónica, cómo te está yendo, cuéntame, cómo vas con la información, ¿cierto? Me pude haber enterado a tiempo. Y también el otro, en, en esta conversación, también puede generarle un espacio y una riqueza enorme de decir, oye, mira, a futuro, entonces hagamos esto. A futuro incorporemos estos, estos, estos puntos y llegamos a un acuerdo, una nueva negociación sobre la forma como vamos a hacer promesas con el otro o específicamente la forma como eh, va él o la persona va a intentar remediar el resultado de ese incumplimiento. Luego de esto, que parece el mundo ideal, ¿sí? porque a veces hay... Incumplimientos de diferentes índoles que son más complejos de manejar. Pero de todas maneras, todos estos, todos estos pasitos nos sirven para hacernos cargo del incumplimiento. Luego de esto, gracias, el agradecimiento mutuo por el espacio y la comprensión. Yo quiero preguntarles a ustedes, si nosotros... Hacemos todo este recorrido, más o menos así, sabiendo que el mundo es más complejo de lo que les estoy diciendo, sabiendo que las situaciones pueden ser eh, eh, distintas y sabiendo que dentro de nosotros se generan emociones y que son inevitables experimentarlas, ¿de acuerdo? Y también en el otro se generan emociones, inevitable de que las experimente. Si hacemos este recorrido y llegamos al final, ¿cierto? Con ese gracias y tal vez la disculpa del otro y tal vez ¿qué creen que pasa. En la relación, ¿qué creen que pasa después de manejar todo este ciclo? ¿Cómo sienten que la relación queda con la otra persona? ¿Qué creen que pasaría? Escríbanle, por favor, en el chat. Se fortalece la relación. Fantástico. Muy bien. Más sólida. Exacto. Fíjense, me encanta lo que escriben hay más apertura, puede fluir nuevamente, crece la confianza, exactamente, fíjese en relaciones más sanas. Uno diría, pero ¿cómo si el incumplimiento este, resquebraja la confianza? Sí, el incumplimiento resquebraja la confianza, pero el reclamo nos genera la posibilidad de restablecerla e inclusive fortalecerla. Y nuestros vínculos con los demás se pueden hacer más fuertes, porque reconociendo que hay espacios de mejora en el aspecto como yo, hago promesas con los demás, este, fortalezco mi, la forma de hacer nuevas promesas. Y, y algo que es fundamental, el reclamo tiene un propósito muy, muy importante, el propósito de hacernos cargo, por supuesto, de la situación, pero fundamentalmente cuidar la relación, fortalecer la relación, porque quisiera que no se olviden de esto que les, les dije ya varias veces, Necesito a los demás. Necesi Ellos me necesitan a mí y no me puedo dar el permiso de mantener una relación con desconfianza con alguien importante en mi vida. Y ese ser importante en mi vida, llámelo pareja, llámelo hijo, llámelo colaborador, llámelo par, llámelo jefe, llámelo cliente. No puedo darme el permiso de resquebrajar la relación porque nos necesitamos. Somos tremendamente vulnerables y este mundo lo construimos con el concurso de los demás. Con esta, eh, nosotros cuando estuvimos trabajando, hemos estado trabajando el ciclo de la coordinación de acciones en todas sus fases, ¿no? Y hemos abordado ahora el reclamo. Eh, hay una parte central, ustedes se fijan en el... Eh, por favor, ayúdame con la lámina, querido... Eh, hay una parte central en el ciclo de la coordinación de acciones que ha estado presente eh, desde el principio y que no hemos mencionado. Nosotros la llamamos el corazón del ciclo, ¿cierto? Uno, bueno, es un tema que lo hemos puesto allí como intencionalmente que quede, como que lo vayan mirando, ¿no? El corazón del ciclo es algo fundamental que nos permite... Eh, poder hacer la coordinación de acciones y poder fluir en cada una de las fases. Eh, lo primero que ya un poco lo, lo compartimos eh, cuando Sandra nos hablaba de la creación eh, del contexto, esta es una etapa fundamental en la cual eh, nosotros mostramos nuestras inquietudes. O sea, algo que nos lleva a tener esa conversación en la cual quiero terminar en una promesa en una eh, establecer un acuerdo con alguien lo primero que está ahí es eh, una inquietud algo algo que me está afectando y si ustedes se conectan con la inquietud detrás detrás de la inquietud lo que existe es algo que no está sucediendo queremos que suceda necesitamos que suceda no podemos hacerlo solos este es un espacio en donde nosotros Mostramos nuestra vulnerabilidad. O sea, hay algo que al conversar con el otro voy a mostrar que hay algo en mí que no sé, que no puedo, que quiero, que requiero el apoyo, apoyo del otro. Y fíjense, eh, un elemento fundamental para yo poder explorar eh, hablar de mi vulnerabilidad o de mi necesidad es la confianza. Cuando yo... Eh, tengo un vínculo, usted tiene un vínculo de confianza con alguien, usted se anima, a, se atreve a contar algo más profundo que solamente entregar eh, la petición. Hablamos de esto me está pasando, tengo esta preocupación, eh, oye, ¿qué opinas tú al respecto de esto que está ocurriendo con nuestros equipos? Entonces generamos un espacio en donde eh, abrimos el, en la creación del contexto a través del vínculo maravilloso de la confianza, Abrimos la posibilidad de meternos en nuestras emociones de necesidades profundas eh, y, y el otro también, o la otra también se abre cuando le, le pregunto, oye, esto está sucediendo, tengo esta preocupación, ¿te habías dado cuenta de esto? ¿Qué opinas al respecto de los resultados de nuestros equipos? ¿Qué opinas de la relación que tenemos entre los dos equipos? Entonces, comenzamos a, a generar allí, basados en la confianza, el esa posibilidad de hablar, de poder hablar de aquellos temas que nos afectan, que nos muestran débiles y frágiles como somos, porque los seres humanos son profundamente vulnerables, profundamente frágiles en, en, en muchos aspectos de nuestras vidas. Entonces, el primer elemento que queríamos compartir y reforzar es que la confianza es un vínculo que nos permite movernos hacia compartir nuestras inquietudes eh, cuando hay confianza, me animo a hacerlo. Cuando no hay confianza, me restringo, no cuento lo que me está pasando, no le digo al otro, oye, es que está peligrando mi trabajo, estoy en una amenaza de que me despidan, o no, no lo hago porque no siento ese vínculo que, que está presente entre nosotros y solamente me restringo a la parte superficial de, de, de la petición, o sea, quizás me concentro en la acción, en aquello que quiero que suceda, quizás, pero me, 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 este elemento fundamental que posibilita hablar íntimamente con el otro no está presente. Eh, entonces, este, este, esta primera conexión que queremos hacer con la confianza como un eh, posibilitador, fíjese que las emociones posibilitan las acciones, cuando la confianza está presente, eh, yo soy capaz de, poder compartir con el otro y escuchar también al otro sus espacios de vulnerabilidad y de necesidad. Y estamos abordando el territorio de la confianza y fíjense en que yo lo voy a abordar desde el lado de los juicios, porque es un fenómeno bien interesante eh, la confianza, que se puede abordar desde el lado de los juicios y también se puede abordar desde el lado de las emociones. Ambos están íntimamente relacionados. Y Sandra nos va a, a presentar en un momento, más el abordaje desde el lado, la confianza desde el lado de las emociones. Pero desde el lado de los juicios, yo quisiera entregarles como tres dominios emergentes relacionados con la confianza. Y que, y que son como juicios que posibilitan el, el fortalecimiento de la confianza o no. El uno de ellos nosotros le llamamos la sinceridad. ¿Cierto? ¿Esto qué tiene que ver? Es cuando esa coherencia entre lo que yo le escucho al otro, de aquello que dice y de aquello que piensa. Cuando yo hablo desde la sinceridad, estoy mi boca, mis palabras están conectadas con aquello con mi columna izquierda. O sea, está, hay mucha coherencia allí. Entonces, la sinceridad tiene que ver cuando yo le digo al otro, oye, eh, necesito esto de ti. Y el otro me responde y me dice claro, yo puedo hacerlo, entonces ese primer vínculo de sinceridad donde yo al escuchar la voz del otro este siento que las palabras del otro son sinceras o cuando yo estoy hablando con el otro ni mi, mis palabras son sinceras en aquellos que digo en aquello que pido en aquellos que me comprometo en aquellos espacios también de vulnerabilidad que les estaba comentando, entonces el primer dominio emergente relacionado. Con la, con la confianza, es el juicio de sinceridad, ¿cierto? El otro, percibo al otro que está siendo sincero en aquello que me dice, tengo ese juicio, si, si, si percibo que hay sinceridad en sus palabras, okay, me animo a dar el, a un paso con el otro, me animo a, eh, a comprometer algo, a acordar algo con el otro. Si no hay sinceridad, esto no pasa, o sea, la confianza se nutre de la sinceridad. Si siento que el otro no está siendo sincero o las experiencias previas que tengo con el otro me fundamentan el juicio de no sinceridad, esto es un restrictor. Y de entrada, este, nosotros vamos a hacer eh, acuerdos, vamos a hacer eh, promesas con personas que creemos que van a poder, son sinceros en aquellas cosas que se están comprometiendo o haciendo. La primera cosa. La segunda cosa que tiene que ver con el... el el dominio emergente que tiene que ver con los juicios que, que respaldan la confianza es el tema de la competencia. Cuando yo le pido a alguien que haga algo, ¿cierto? La primero que, 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 lo segundo que pienso es esta persona, a ver, está siendo sincera, ya, sí, dice que que puede hacer lo que, que me va a ayudar, pero yo pienso y digo y eso tiene que ver también con una competencia fundamental. Esta persona es competente. ¿Esta persona sabe hacer aquello que le estoy pidiendo? En el pasado, esta persona, cuando ha hecho cosas parecidas, ¿las ha hecho bien? Porque fíjese, si yo tengo la duda de la competencia, o sea, de la capacidad de esta persona de hacer, puede ser capacidad en conocimientos, o puede ser capacidad en recursos, eh, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo la duda allí, bueno, primera, primera observación, primer check que nosotros hacemos es, oiga, tal vez el, la promesa... Por más que sea sincera la persona, no es competente, no sabe hacerlo. No le voy a encargar, a, no me voy a ir a, a, a donde un abogado, eh, por más sincero que sea en atenderme y quererme, a decirle, oye, tengo, tengo este dolor de barriga, por favor, me puedes ayudar, porque por más que sea sincera la persona en querer ayudarme, tengo el juicio de que no, no es competente en esa área. Y también pasa en muchos aspectos de la vida cuando nosotros estamos coordinando acciones con los demás, pensar, decir esa persona tiene la competencia para hacerla y si yo soy a quien me están pidiendo eh, en la en la acción yo yo pensaré yo soy competente para hacer sé hacer esto este si no sé hacer a ver la posibilidad es que yo diga bueno lo voy a hacer pero voy a aprender voy a investigarlo cómo se hace porque no lo he hecho antes y también viene el 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 dominio de la sinceridad de decirlo y esto no lo he hecho antes pero lo voy a investigar y me comprometo a hacerlo porque voy a aprender. Entonces, la competencia está ligada también con, la, con el dominio del aprendizaje. Pero también parémonos en, en esta parte, en, la, en, la, um, en esta parte decir, de pensar. ¿Estoy siendo competente para hacer esto? Pero ¿Puedo comprometer? ¿Tengo los recursos, el tiempo y el conocimiento para hacerlo? ¿Esta persona tiene esos recursos, el tiempo, el, el, el agente, el equipo, eh, para hacerlo? Entonces, segundo elemento que fortalece, la, la que nutre la confianza es el juicio de competencia que nos hacemos o sobre el otro o nosotros mismos sobre nuestra capacidad de poder hacernos cargo de la promesa que estamos estableciendo. El tercer elemento que tiene que ver con la responsabilidad, ¿cierto? Y es el mirar, y alguien mencionó hace un momento una historia de incumplimientos. Es mirar, voy a hacer un ciclo de coordinación de acciones con alguien que en el pasado no cumplió, ¿cierto? ¿Cómo está la, la responsabilidad? O sea, miro, ¿cómo está la responsabilidad de esta persona en hacerse cargo de aquello que cumplió, aquello que se comprometió conmigo en el pasado? Y esto, a ver... Eh, yo digo que el pasado nos muestra eh, hechos, situaciones que no tienen para por qué repetirse en el futuro, ¿de acuerdo? Pero también nos, nos, es una base, el pasado nos, o los juicios del pasado son una base que nos permite poder coordinar con otros también. Entonces, si yo tengo el, el juicio de que esta persona no es responsable, la primera alerta, la primera alerta se genera conmigo. Cuando digo esta esta promesa que quiero hacer con la persona tiene una posibilidad alta de que me cumpla o no me cumpla en base a la historia. Ahora, por supuesto que la gente, las personas aprendemos y a base de nuestras experiencias nosotros eh, aprendemos y podemos y cambiamos. Esa es la idea. Pero justamente este es un tema a considerar. La responsabilidad. Miren, tres dominios fundamentales que se conectan con la confianza y que es importantísimo tenerlos presentes son la sinceridad, la competencia y la responsabilidad. La competencia tiene que ver con la capacidad o el saber cómo hacer algo, cierto. Y la responsabilidad es a pesar de que esta persona está siendo sincera, a pesar de que esta persona sabe hacer el trabajo, pero en el pasado me han cumplido tantas veces, ¿vale la pena que me comprometa? Porque desde de inicio, desde el inicio ya podría anticiparme, quizás me equivoque a un resultado que no me agrada. Competencias que se agregan a estas, ya lo vimos, vimos en antes, bueno, si tengo el juicio y no tengo más remedio que acordar con esta persona que es sincera, que sabe hacerlo, pero que me ha incumplido antes, quizás algunas competencias que tenga que incorporar allí tenga que ver con el seguimiento, quizás un seguimiento más cercano, más riguroso, que me permita ir asegurándome el paso a paso del cumplimiento de, de aquello que acordamos. Tres elementos. La confianza vista, cuatro elementos, la confianza vista desde la vulnerabilidad que me faculta eh, a compartir aquello que me está ocurriendo, mi preocupación, aquellas cosas más íntimas, ¿sí? y los juicios de sinceridad, competencia y responsabilidad. Yo quiero darle paso a Sandra, porque Sandra nos va a incorporar algo sumamente importante de la confianza vista desde el lado de las emociones adelante querida Sandra
1: gracias Farid Farid nos traía la imagen del centro del ciclo de coordinación de acciones el centro del ciclo el corazón del ciclo decimos nosotros en el sentido que corazón que late <ríe> que se mueve y también corazón en el sentido que es el, voy a decir así, espacio desde donde se, el se generan todos los movimientos conversacionales que giran en torno a este ciclo de coordinación de acción. Y cuando decimos emociones, decimos emociones desde la perspectiva de que entendemos que las emociones son predisposiciones para la acción. Entonces para ahora poner un, una mirada, un foco desde la emoción, la confianza entonces las va, la vamos a mirar ahora desde la posibilidad de una emoción que habilita y que predispone para acciones, para acciones en relación al corazón del ciclo. Farid nos trajo la mirada de la confianza desde estos juicios, responsabilidad. Ahora vamos a mirar y a, y a trabajar unos momentos con la confianza desde la perspectiva de, las, de la emoción central que acompaña el, el corazón del, de, la, de, de la coordinación de acciones, ¿no? que, que, que es lo que estamos mirando. Eh, les voy a pedir que alrededor de, de, de la palabra confianza escriban, separen la, la hoja en dos y en un lado pongan ámbito familiar o personal, digo familiar o personal porque también puede ser la amistad, ¿cierto? las relaciones de vecindario, y en el otro, el ámbito laboral. Se conectan con aquellas situaciones o espacios, digo, relaciones, personas, eh, eventos, en los que sientan que ustedes hayan estado... Eh, viviendo niveles que, que hayan estado viviendo en confianza perdón algo que no les dije pongan, ya lo dividieron en dos ¿cierto? personal y laboral ok, ahora una línea horizontal que ponga arriba altos niveles de confianza abajo, bajos niveles de confianza ¿sí? de manera que empiecen a acordar de situaciones, espacios, cosas, eh, conversaciones, donde puedan identificar y, y verse ustedes vinculados a niveles de confianza altos, niveles de confianza bajos, tanto en el ambiente laboral como personal. Vamos entonces, las ideas que les vengan, desordenadamente. ¿Sí? Es, es para ustedes les recuerdo que siempre tienen a su coach como comodín para ayudarles a identificar momentos, situaciones los coaches tienen una maquinita especial para identificar situaciones de, vinculadas a la confianza. Un minuto más y cerramos. Así que avancen en su, en su mapa que están haciendo. Vayan de un, de un cuadrante a otro para que no les quede ningún cuadrante sin... Muy bien, muy bien. Ahí tienen ustedes una serie de situaciones, de quizás vieron personas, quizás vieron imágenes, y vamos a, a, a ir juntos y esto aquí les voy a pedir que sin nombrar personas ni situaciones pero que podamos a, abrir micrófonos para, para ir compartiendo allí donde te ubicaste ya sea en el nivel personal o, o laboral en niveles bajos de confianza cuando te conectaste con la situación cuando te, te recordaste la situación ¿qué te ¿Qué te pasó? A ver, antes, ¿todos ubicaron alguna situación personal o laboral con bajo nivel de confianza? ¿Todos tienen una? ¿Sí? Ok. Vamos entonces cada uno conectado con esa, con esa experiencia. Y cuando te conectas, cuando te recuerdas de esa experiencia, ¿cómo ves... ¿Qué le, pasa, ¿Qué le pasó a tu cuerpo en ese momento? ¿O qué te pasa ahora cuando te acuerdas de esa, de esa situación? Abra el micrófono, lo, lo, lo hablamos como si estuviéramos todos en una sala. Cuando te conectas con esa situación, cuando te la recuerdas. Laura, dale nomás. Eh, me pongo como rígida. Te pones como rígida. Sí. Gracias, Laura. Bien, ¿quién más? ¿Qué pasa angustia con la angustia? Angustia. Mm. Marían, ¿cómo es eso de la angustia? A ver, muéstrala un poquito. ¿Qué sientes en la angustia desde el cuerpo?
2: Como en la guata, angustia, así como apretado, como nerviosa. Ah, la guata. Sí, la
1: guata, panza, barriga, como mm. se diga en cada país. Muy bien. Raúl, ¿qué más?
3: En, en mi caso es una sensación como de de debilidad, ¿no? De, de sí, de Sí, o sea, no es, es no sentirme fortalecido, o sea, ¿sí? Sobre todo en lo en lo, en lo, en, lo, en, la, en la una situación personal.
1: Bien, Raúl, quiero que te vayas al cuerpo. Quiero que te vayas al cuerpo. ¿Qué cómo lo sientes en el cuerpo? Esa esa vivencia, esa situación.
3: Pues como un, una sensación en el, en el estómago o en el pecho, sí. Ajá. ¿Cuál
1: de incomodidad. Sensación de incomodidad. Pues, sí. Y esa incomodidad cómo se manifiesta en el pecho y en el, y en, y en, y en, y en el
3: pues el... en rigidez, en rigidez, rigidez okay. al respirar.
1: Re, rigidez al respirar. Sí. Muy bien, muy bien. Sí. Fíjense el esfuerzo que estamos haciendo, yo sé que estamos poniendo un foco especial. Que, que, que visitamos poco mirar qué le pasa al cuerpo
2: Maritza, estabas levantando tu mano Sí, lo que pasa es que me, me, me evoca una sensación cuando no hay confianza de un momento muy solitario No una desconfianza ¿Okay? eh, y eso se manifiesta en mí como en una carga en la espalda eh, como que tengo que hacer las cosas sola Ya, como una carga en la espalda sí, una carga Muy bien
1: Miren qué interesante lo que le empieza a pasar al cuerpo. Tensión, apretado, ¿sí? eh, respiración apretada, guata apretada. Inmediatamente lo empiezan a vincular con emociones. Y ahí vamos. Angustia, soledad, decían por ahí, debilidad, decía Raúl, eh, la sensación de, 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 de que no va a poder. ¿Qué más? ¿Qué otras emociones? les aparecen, y también pueden incorporar la corporalidad, cuando conectan con este espacio de niveles bajos de confianza. Rabia. Rabia, muy bien. Frustración, Miedo, le dice también. Leticia. Miedo. Miedo. Mm. Miedo. Claro, interesante. Fíjense que el... Las, eh, las emociones siempre las trabajamos y, a, y aparecen en, 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 en nuestra vivencia humana en parejitas, en contrarias. Y el contrario, muchas interpretaciones señalan que el contrario de la confianza es el miedo. Y desde el miedo, la sensación de vulnerabilidad que nos traía Farid y desde donde surgen... Eh, como dominios emergentes, eh, estos, esta, esta, estos tres grandes juicios para trabajar la confianza. Entonces, claro, cuando estamos en el miedo, estamos habitando desde este espacio de incomodidad, de, 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 de tensión. Miren qué interesante, entonces, es hacernos la pregunta: ¿cuáles son los miedos? que tengo o que me aparecen cuando estoy en ese lugar, en ese espacio donde la confianza aparece bajita. Aparece la confianza bajita y aparecen todas estas emociones que ustedes di dijeron. Pero quiero que nos quedemos con el miedo, como una, como una emoción para identificar. Hacernos la pregunta cuando estoy en un espacio de, de, de confianza bajita, ¿cuál será el miedo? ¿O cuáles serán los miedos que allí están flotando? ¿Cuáles serán los miedos que tiene la otra persona o el resto del equipo que aparece cuando estoy en este espacio de bajo nivel de confianza? De repente porque sentir... Miedo. Perdón, Perdón. Perdón. Ah, no sé quién está hablando. Adelante. No. Dale. No, dale, me puse dale, como Monica. la
2: situación, disculpa, que te interrumpí, pero como no. que me puse en la situación y me pasa como que quizá un miedo de sentirme vulnerable, sentirme como pasada a llevar o, o muy expuesta también.
1: Ajá. Muy bien, muy bien. Excelente cómo lo traes porque, fíjense, estamos, estamos mirando juntos. Estamos como sacándole velos. A algo que todos vivimos. Todos hemos experimentado y, y seguimos experimentando espacios donde sentimos que hay un nivel bajo de confianza. Y claro, aquí, Mónica, lo que nos trae es muy interesante de mirar porque entonces me empiezo a sentir vulnerable. Cuando no hay confianza, me siento vulnerable. Siento que, 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 que soy frágil, que, 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 ahí, que ahí no puedo, ¿sí? Lo vinculo con lo que decía Raúl, me siento débil. Eh, Maritza decía, me siento sola. Laura, yo, dele.
2: Sí, yo, yo puse acá que es el miedo a ser vulnerada, agredida, violentada, pasada a llevar también, como que mmm, pasen mis sobrepasen mi, mi, los límites que yo pongo. Claro, porque...
1: Miremos juntos, los seres humanos somos profundamente vulnerables, profundamente vulnerables. Somos, eh, primero tenemos una vida relativamente corta, o sea, a, a, aunque aún los más longevos, que pasan los 90 o 100 años, es una vida corta si miramos ese periodo de tiempo en la historia de, de la humanidad. Tenemos una vida corta hasta nuestra piel es de una fragilidad increíble, que mucho sol, que mucho frío, que pasas por una rama y te pegas un rasguño, tenemos una vulnerabilidad impresionante. Entonces cada vez que nos sentimos vulnerables y no, nos aparece el miedo, entonces nos apretamos, que es lo que ustedes han dicho, ¿no? Desde la respiración, la guata, el pecho, la espalda, ¿siento el peso? Mira lo que decía Marisa, siento el peso en la espalda. Y cuando siento el peso en la espalda, lo que hago es que ella hizo el gesto de hecho. Desde allí entonces, la em en la emoción del miedo y de la vulnerabilidad, las acciones que aparecen son un tipo especial de acciones que son más bien restrictivas. En cambio, les pido ahora que nos pongamos en la parte en el hemisferio sur, allí donde hay niveles altos de confianza, que si se conectan con una experiencia o con experiencias distintas de niveles altos de confianza, ¿qué le pasa al cuerpo? Mónica de inmediato me responde, me suelto, Suelto mi cuerpo. Muy bien. Al soltar tu cuerpo, ¿qué, ¿qué otra sensación corporal sientes? Liviandad. Liviandad. Y la liviandad, ¿qué le permite al cuerpo? Fluir y moverme. Fluir, fluir, moverse con, 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 con más con más posibilidad de generar movimientos que permitan adaptarse de manera distinta. ¿Qué más? ¿Qué más le pasa a tu cuerpo cuando tranquilidad, paz, alivio? Claro, cuando estoy en un espacio donde siento que ahí puedo estar en paz, que estoy tranquila emocionalmente. ¿Qué acciones son las que se predisponen desde esas emocionalidades. ¿Cuáles son las acciones que apare me aparecen desde esas emocionalidades?
3: Pues, una si es empoderada
1: Dice Mónica. Adelante.
3: Apertura a, a, a recibir este, comentarios de otros, puede ser.
1: Claro, aperturas a recibir comentarios de otros, muy bien. Todo es Expansión. posible. De, este, Dale, Laura, de nuevo. Expansión. expansión creatividad. Exacto. Eh, expansión. Posibilidad. Muy bien. Y entonces, queridas, queridos, desde el rol de liderazgo que estamos, en el que estamos trabajando, en el que estamos buscando posibilidades para expandirse como líderes, ¿qué les toca hacer respecto de la confianza? Trabajarla. <risas> ¿Ok? Trabajarla. ¿Sí? Muy bien.
2: Generar confianza en, en nuestro equipo.
1: Generar confianza en los equipos. Muy bien. Exactamente. Un líder, una lideresa, lo que necesita hacer es generar una confianza, niveles de confianza que le den a nuestro equipo la vivencia de la expansión de esta misma que ustedes están mostrando ahora. Porque el capital social que tienen los equipos, que tienen las empresas, que tienen las familias, es la confianza. Lo que somos capaces de hacer desde la confianza es mucho más expansivo que lo que logramos hacer desde el miedo y desde la sensación de vulnerabilidad si queremos alcanzar con nuestros equipos niveles más altos de productividad de desempeño de logro en lo que tenemos que trabajar es en la confianza se dice abrazarla, muy bien abrazar la confianza, pero no tan solo abrazarla, fíjense el gesto expandirla, generarla, ¿sí? Y hay imágenes que nos juegan un poquito en contra, ¿eh? de repente se dice, perdón que mire la hora porque no me quiero perder con ustedes, porque yo me entusiasmo, ustedes ven, y yo me entusiasmo y podemos estar aquí hasta las 3 de la tarde, tenemos que ir a almorzar. Hay, hay algunas imágenes y dichos que no nos ayudan mucho. Hay, hay, hay dichos que dicen, por ejemplo, no, la confianza es como un cristal, que cuando se rompe ya no es posible volver a, a reconstruirlo. Nosotros estamos convencidísimos que la confianza es un camino, que la confianza aumenta de nivel que, que en vez de ser como un vidrio que se quebra, es como una masa, como una arcilla, que se va modelando, moldeando, y que puede cambiar de forma, cambiar de, eh, de, de tamaño, pero que es posible trabajar en ella. ¿Sí? No, a nosotros nos parece que la confianza, que está vinculada a las capacidades, de accionar en el mundo que tenemos los, los seres humanos, igual que los seres humanos, va deviniendo. Por lo tanto, habitar en acciones que fortalezcan los juicios a los que refería eh, Farid, ¿sí? de, de responsabilidad, de niveles altos de competencia y de sinceridad, habilitan un espacio de vida de equipo que hace que la confianza se viva como un gran capital social dentro de los equipos y esa es la tarea centralísima de los líderes y de las lideresas de las madres, de los padres de los educadores y de los coaches para aquellos que quieran seguir el camino de los coaches la confianza es una emocionalidad que se constituye entonces en un, en un eje central del trabajo tanto de la coordinación de acciones como en el trabajo de posibilidades de transformación. ¿Sí? Bueno,
0: bueno. Le voy a tomar gracias, la punta a Sandra.
1: Eso, eso, ¿te parece? gracias Claudia, pero parece. vamos con Farid. Para que San...
0: No, no te preocupes, para que Sandra se reconecte, Pero luego claro. de su exquisito almuerzo. Bueno, eh, el día de ayer, luego de... Nos conectamos con los sistemas de los que fuimos parte y, y observamos que algunos de los comportamientos, conductas que hoy tenemos probablemente se hayan originado en esos sistemas. El sistema familiar... Eh, que genera una impronta muy grande en, en el comportamiento de los seres humanos. Eh, los primeros sistemas de los que fuimos parte, la escuela, los amigos, el barrio, y bueno, todos los temas con los cuales fuimos transitando en la vida, de alguna manera fueron generando eh, en los comportamientos que hoy tenemos como las personas como la persona que hoy estamos siendo. Recuerden que utilizo la palabra siendo en gerundio, porque no es que nosotros tenemos una esencia que nos tiene pues, predestinado a ser, predestinados a ser, de cierta manera, a, pe a pesar de que, por supuesto, no dejamos de reconocer el impacto de la herencia biológica y de las características con las cuales llegamos al mundo, que de alguna manera también generan una tendencia a unos comportamientos en nosotros. Ahora, queremos, luego de, de esta... Inmersión que hemos hecho al final de la mañana sobre la confianza, cómo esta se puede ubicar desde el territorio de los juicios y desde el territorio de las emociones, como Sandra nos presentaba. Queremos que regresen a mirar esos sistemas y conversen entre ustedes de qué manera la confianza estuvo presente en esos sistemas. ¿Qué posibilitaba la confianza en los sistemas de los cuales ustedes fueron parte? ¿Qué nos posibilitaba? en dónde observan la presencia de la confianza, en qué comportamientos, en qué conductas, en qué conversaciones, en qué eh, esquemas de esos sistemas de los que fuimos parte, eh, observan la confianza y cómo esa confianza condicionó también al funcionamiento del sistema, a la dinámica del sistema y cómo esa dinámica también fue dejando en nosotros una huella, una huella en el comportamiento de las personas que hoy estamos siendo. Muy bien, vamos a avanzar un poquito. ¿Te parece, Sandra? Este, Démale. Creemos que este es el momento para hacer una mirada de microscopio en cada uno de los procesos en los cuales participan ustedes en su, en su vida profesional. Queremos pedirles déjenme mover mi cámara un segundo, eso, porque me encanta verles, queremos pedirles que vamos a trabajar en salas chicas, le vamos a entregar un formato en blanco del ciclo de la coordinación de acciones y queremos pedirles que se centren en un ciclo de coordinación de acciones clave en su organización, uno donde usted considere que es clave, que ese ciclo de coordinación de acciones eh, genera los, de los resultados importantes en lo que usted hace en, en su mundo del trabajo. Recorra cada uno de los ciclos y escriba en cada uno de ellos, bueno, los componentes que usted requiere incorporar o que usted nota que hoy día eh, están ausentes, por ejemplo, en la fase inicial de, de cómo sería el, el, la generación de contexto, en la, en la, creación, en la generación de la, de la petición, en la promesa, eh, cómo sería, qué elementos están presentes, podrían estar presentes en, por ejemplo, en la fase de ejecución el seguimiento, en la fase, la fase de evaluación, remitasen al sí a la parte de cómo se manejan los reclamos eh, o los incumplimientos para ser más precisos. ¿cierto? Hagan un, un recorrido en cada uno de ellos. Tomen un, un ciclo de coordinación, un proceso clave en su trabajo. Ahora, también queremos que hagan dos cosas, que lo miren qué componentes están, podrían estar, están presentes hoy y cuáles deberían incorporar para ser más competentes en el, en el manejo del ciclo de la coordinación de acciones. Y también, ¿cómo ven la impecabilidad en cada uno de esos sitios? ¿Qué deberían incorporar? ¿Qué acciones deberían incorporar para que la impecabilidad se refuerce tanto en usted como en los miembros de sus equipos de trabajo?
1: Considerando que una de las fases que ha aparecido entre ustedes, que es, que es de las más de las menos visitadas, de las que aparecen más invisibles. Nosotros mismas, ayer les decíamos, es como del lado oscuro del ciclo de la luna. ¿sí? El, el lado oscuro de la luna, ahí está la creación de contexto. Y, y como por otro lado tenemos y hemos estado conversando acerca de la impecabilidad y de lo importante que es para el alcanzar niveles de desempeño eh, y todo lo que aporta a la convivencia y a las relaciones, tanto personales como laborales, eh, la vivencia de la impecabilidad, es que vamos a hacer un nuevo foco en la creación de contexto. Pero este foco lo vamos a hacer ahora parados en otro lugar, mirando con los anteojos, ¿sí? con estos anteojos que estamos mirando parte del día, con los anteojos de la confianza. Ayer decíamos que la creación de contexto es el espacio que tiene que ver con abonar la Tierra para que se den las posibilidades. ¿Se acuerdan? Que ayer habrá, usábamos esa figura incluso. Abonar la Tierra, es decir, que ex existan las condiciones y en la creación de contexto hablábamos de lo importante que es que aparezcan las inquietudes. Y cuando empiezan a apare aparecer las inquietudes de la persona que soy, con las cosas que me pasan, con lo las cosas que me mueven, los sueños que tengo, los temores que tengo, empiezo a develarme de una manera más amplia. Y en esta, y en esta fase del ciclo, decíamos ayer, también voy por eh, identificar tus inquietudes y voy a indagar para identificar tus inquietudes. Entonces empezamos a hacer una danza de indagación de apertura, donde empieza a aparecer y empieza empezamos a develarnos en los observadores que somos, es decir, con todas nuestras emocionalidades, con nuestras creencias, con, con lo que traemos de nuestras experiencias y también con nuestros miedos. También con nuestros temores. Cuando me acerco a la creación de contexto, estoy parada en los sueños que quiero, por eso es que estoy allí, porque quiero lograr una petición, estoy con, los, estoy con mis sueños, con mis ambiciones, pero oí más bien. Y también, dado que los seres humanos somos complejos y, y, y tenemos en nosotros, toda esta articulación de emociones, también aparezco con mis temores. Mis miedos, es decir, mi vulnerabilidad. Y, y hace unos, unos minutos atrás decíamos, cuando aparece el miedo y aparece la vulnerabilidad, eh, y el, y el espacio de, de, en el que habitamos es un espacio bajo de confianza entonces lo que hacemos y lo conversamos desde lo corporal se acuerdan ¡Uf! nos contenimos no, no, nos apretamos eh, Maritza decía hoy cargo algo en la espalda voy solo estoy débil no, no, no eh, eh, posiblemente me doy cuenta que no soy capaz Si eso nos pasa en la creación de contexto, entonces lo que el resultado de esa creación de contexto es una creación de contexto también constreñida. Entonces tenemos que hacernos la pregunta ¿Cuál es la creación de contexto que quiero tener? Y aquí lo voy a vincular con el osar. ¿Se acuerdan? La, el taller anterior, yo hacía esta coreografía de decir resultados, acciones, el observador que somos, el sistema. ¿Se acuerdan? Bueno, si me pongo a mirar la creación de contexto desde el OZAR y digo lo que quiero que pase en la creación de contexto es que existe una creación de contexto con tales características, estos resultados, por lo tanto tengo que generar estas acciones para facilitar que eso suceda en la creación de contexto. Y si me voy al lugar del observador, me tengo que preguntar ¿Cuáles son mis juicios mis creencias, mis emociones, mi corporalidad con la que estoy abordando y entrando en esa conversación de creación de contexto. Porque quien está creando el contexto soy yo, por lo tanto soy yo la observadora que estoy siendo del mundo, con mis características, con mi historia, con mi emocionalidad, con mis creencias, la que entra a hacer las acciones que va a hacer. Y puesta en ese escenario, y con ojos de confianza, lo que necesitamos hacer es expandir el territorio de la, creación de, de, de la creación de contexto con altos niveles de confianza. ¿Para qué? ¿Para que aparezca genuinamente todos mis espacios de vulnerabilidad y tú puedas escuchar mis inquietudes más profundas? ¿Para qué? ¿Para qué habilito y genero la, la confianza? Para que también tú te sientas en seguridad y en confianza de abrir tus inquietudes, de mostrar tus temores, de hacer las preguntas como, oye, pero eso que estás proponiendo, ¿será que nos conviene? Y cuando hago la pregunta es porque tengo ciertos temores pero lo hago en confianza y no estoy pensando, chuta, no es que si le pregunto eso, capaz que crea que no estoy comprometida. ¿Lo empiezan a escuchar? Habitar la confianza en el espacio de la creación de contexto da la posibilidad de que aparezca todas las conversaciones privadas, ¿se acuerdan de las conversaciones privadas y las conversaciones públicas? Muy bien. Habilitar la confianza en el espacio de la creación de contexto habilita, favorece, que las conversaciones privadas que me empiezan a aparecer, los juicios, estoy pensando en esto, estoy pensando en esto, en esto otro estoy mirando el otro sistema y digo, no, no, está equivocado, que, que pueda poner en la conversación de creación de contexto esas inquietudes que me empiezan a aparecer. Si aparecen tus inquietudes genuinas, profundas, y aparecen las mías, tenemos muchas más posibilidades de que en el momento de hacer la petición, incluso mi petición, yo llegué con, al, al, a la conversación con una idea de petición y en la conversación eh, abierta, genuina, en confianza, yo misma me doy cuenta que tengo que modificar mi petición para ajustarla a las inquietudes y a lo que ha aparecido en esa conversación. De manera de hacer una petición que sea posible para el otro. Pero me voy a dar cuenta si la, si la petición es posible para el otro o no en condiciones de confianza. En condiciones en que el otro se sienta seguro, segura, de poner, de transparentar las conversaciones privadas que está trayendo, que le están apareciendo. ¿Sí? Y esto lo quiero vincular con la el deseo, la ambición de que lo que hagamos alcance altos niveles de impecabilidad. Si logramos generar confianza en el espacio de la creación de contexto y nos acercamos a las inquietudes más profundas, habilitamos el espacio para que aparezca la conversación privada, entonces la, la petición puede ser más ajustada a la realidad, a, la, a las posibilidades, y si la petición es más ajustada, entonces nos acercamos con mayor, con mayor posibilidad a alcanzar la impecabilidad. ¿Sí? Que ya sabemos, la impecabilidad genera también, a su vez, confianza, eh, la, la impecabilidad afecta a nuestra identidad pública, también nuestra identidad privada, nuestra, la, la impecabilidad nos posesiona en el mundo de una manera determinada y frente a nosotros también. Fíjense entonces el recorrido que hemos hecho, solo en la creación de contexto, si la creación de contexto la ponemos con perspectiva, con ojos de confianza. ¿Cuánto puede mejorar la creación de confianza? Perdón, ¿cuánto puede que, eh, mejorar la creación de contexto si la habitamos esa conversación desde la generación de confianza? Y por lo tanto, hacerme las preguntas desde dónde me ubico yo <coughs> previamente a esa conversación cuánto estoy mirando mis juicios, cuánto estoy mirando mis emocionalidades para poner y abrir la conversación que necesitamos en esa fase del ciclo.
0: Bienvenidos, bienvenidas de regreso, estamos llegando como a las últimas actividades del día de hoy y queríamos aprovechar este momento que hemos traído el tema, hemos tocado el, el, un tema central que es el tema de la confianza, Queremos hacer una actividad entre todos, aquí entre todos, ¿no? La pregunta que queremos, que queremos compartir con ustedes y nos va a encantar escuchar sus respuestas y las vamos a ir registrando, tiene que ver la que hemos diseñado para entre todos responder y además esperamos que las respuestas que el uno genere les sirva también para otro miembro del equipo. La primera pregunta que les queremos hacer es, ¿qué acciones puedes hacer tú? ya para fortalecer la confianza en tus espacios laboral o personal. que a mí Nos encantaría escucharles y mientras ustedes nos respondan, utilicen el micrófono, por favor, que sea súper interactivo y vamos a ir registrando las respuestas a ver cómo nos sale esta actividad en vivo. ¿Quién se anima? ¿Qué acciones puedes hacer para fortalecer la confianza? Con todo esto que hemos trabajado ahora
1: Mientras, mientras todos los participantes de sala pues, se llenan de posibles acciones, sí pero hierven, hierven las ideas.
0: Muy bien, Leticia, adelante, cuéntanos.
1: Bueno, eh, una de las principales que estuvimos hablando ahora es eh, trabajar dentro de la primera fase en el, la creación de contexto, en indagar realmente las inquietudes del otro para salirnos, bueno, de, de nuestro ego, la humildad, decíamos, este, verlo con humildad, para construir eh, con el otro, este, no siempre es posible, pero creo que la mayoría de las veces sí, este, el reclamo, la petición eh, que tengamos que hacer, el construir con el otro. En, en, en esa creación de contexto... Este, hacer, en mi caso, mucho foco en la lectura de las inquietudes.
0: Fantástico, Leticia. Y hay algunas personas que están con, concuerdan contigo, porque, por ejemplo, Laura nos pone en el chat escuchar las inquietudes del otro, o sea, indagar las inquietudes del otro. El otro no nos va a contar a veces directamente. Construirlo o...
3: con el otro, claro.
0: Eso, construirlo con el otro, ¿no? Eh, Miriam, Ma Marianne, perdón, nos dice involucrar más al otro. Eh, con qué piensa qué opina cómo lo haría él fantástico eh, respirar desacelerar escuchar más indagar cuánto nos hace falta indagar en nuestros en nuestras entornos en nuestra vida no mostrarme interesada en lo que pide cuenta el otro es el genuino interés sobre lo que le está pasando al otro porque lo que le pasa al otro seguro que me afecta no no llegar con la respuesta me parece lindo o sea, a veces solamente ir a, a, escucha, a compartir inquietudes. Quizás las respuestas surjan de ahí, ¿no? Este eh, Juan Felipe, ejecutar a conciencia el ciclo de la coordinación de acciones. Fantástico, o sea, la impecabilidad. Eso irá cambiando mi identidad pública y genera confianza en las personas que interactúan conmigo. O sea, ese el foco, cuando una vez que se establece el, comprom el compromiso, o sea, se establece la, la promesa el foco, la competencia más importante es hacer todo lo posible para cumplir la, la promesa. Todo, ese es mi foco. Es posible que se presenten imprevistos, pero hacer todo lo posible. Muy bien. Este, eh, Raúl Montemayor nos pone, revisar que mis emociones y corporalidad estén libres de alguna actitud defensiva, vulnerable y apertura sincera. Está muy lindo. Es como observarme, a ver cómo voy a esta conversación, a ver cómo está mi, mi corporalidad, mi, 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 mis emociones, ¿me facilitan atender esta conversación? Fantástico, Raúl. Maritza, adelante.
2: Sí, también pienso que podemos eh, eh, analizar nuestro observador, qué observador estamos siendo, eh, tal vez estamos muy enfocados en lograr una respuesta a nuestra petición, cuando además podríamos poner el, el foco, en el, como hablábamos, en el contexto, y como decían los compañeros, eh, estar con una apertura a la indagación, a las inquietudes del otro, porque conversábamos que tal vez en ese momento de la creación de contexto, si la otra persona expresa sus inquietudes, nos vamos a dar cuenta que nuestra petición a lo mejor no tiene sentido, la que nosotros traíamos en nuestra mente. Eh, y vencer el miedo a mostrarse vulnerable, porque si yo me, me aperturo, cierto, si yo me, me, me abro con la otra persona, voy a crear efecto espejo y la persona también va a generar una confianza hacia mí. Entonces, en mi caso, debería trabajar en eso, en vencer ese miedo a mostrar esa vulnerabilidad para generar una apertura en el otro, en la conversación.
0: Estupendo, Maritza. Qué, qué bonito lo que, lo que has traído. Eh, lo que tú nos planteas. También quiero rescatar que surgió hace un momento en el manejo del reclamo, ¿no? Es otro, cómo manejamos el reclamo también es otro elemento que fortalece la confianza. Yo quisiera invitarle a Sandra que nos tiene otra pregunta que queremos construir con ustedes. Adelante, Sandra.
1: Muy bien. Ahora, miramos las acciones que podemos hacer. Las acciones están... Eh, muchas veces vinculadas a aprendizajes de primer orden, es decir, aquellas acciones que podemos hacer inmediatamente y que son fáciles de, 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 de ejecutar. Pero les queremos pedir un poquito más de profundidad en la mirada para identificar qué juicios te acompañan que dificultan la confianza. Los juicios tuyos, que... Que, que, que identificas, que dificulta la confianza, y que crees que puedes modificar. Es importante identificarlos porque, esto se lo hemos dicho muchas veces, solo podemos intervenir en aquello que podemos identificar. Entonces lo primero, identificar ese juicio que me está afectando la posibilidad de la confianza y que creo que puedo modificar. ¿Cuáles serán esos juicios?
0: Hay una primera respuesta de Laura, mira en el chat. Eh,
1: ah, ok. No estaba mirando el chat, lo abro. Perfecto, gracias por soplar. Ahí va, ahí va. Que siempre yo tengo la razón. Muy bien, muy buen juicio. O sea, muy buen juicio para tenerlo identificado. Ahora a desplazarse, ¿cierto, Laura? Muy bien. Eh, Raúl.
3: Sí. Eh, 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 sí, es algo similar, pero eh, ahorita lo comentábamos en el grupo. Cuando yo creo, mmm, digamos, poder interpretar cuáles son las inquietudes de los otros. Y entonces yo ya llego con una conclusión de, de qué es lo que los motiva y demás.
1: Claro, sí, yo ya lo sé. Yo ya interpreto lo que les pasa y sé lo que quieren, ¿cierto? Eh, gracias Raúl, y por aquí eh, Leticia dice, las personas no cambian, ese juicio impide que yo expanda las posibilidades de confianza, que el otro no lo puede hacer bien, importante tener esa, eh, tener, esa saber que estoy eh, habitando en ese juicio, no se puede confiar en las personas, claro, es un juicio que, 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 que inhabilita, mi posibilidad de expansión y más aún la posibilidad de que yo genere confianza en otros. Juan Felipe adelante
0: más como pregunta Sandra porque se me ocurría ahí eh, que uh -huh. uno hace juicios sobre la persona, es que Sandra es incumplida, Sandra siempre eh, no cumple y en realidad son las acciones que ella ejecuta y eso no me abre posibilidades a volver a abrir espacios eh, de contexto sí, y entonces tendría que cambiar el juicio que es sobre, el, sobre la persona, eh, que, creo que esa podría ser una forma de trabajar.
1: Ajá, claro, ¿te acuerdas? ¿O se acuerdan cuando trabajamos los juicios? Conferencia 1, y ustedes ya los han estado trabajando, en esto de, para fundar los juicios necesitamos mirar las acciones que, 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 que acontecen. Entonces, son las acciones las que, las que el otro hace las que me permiten sustentar el juicio de, Sandra es eh, poco impecable, o Sandra es, es muy cumplidora. No es que ella sea así, sino son sus acciones las que sustentan ese juicio. Entonces, eh, un, una cosa importante es eh, trabajar sobre las afirmaciones que sustentan los juicios. ¿Sí? Ahí estoy vinculando con otro, otras distinciones, pero me parece que, que, nos, que nos ayuda. ¿sí? Y quizás el juicio es eh, creer que las personas son de una determinada manera. Y lo que estamos aprendiendo aquí es que hacemos acciones, pero que si cambiamos nuestras acciones, principio número dos de la ontología del lenguaje, si cambiamos nuestras acciones, podemos cambiar nuestra forma de ser. Porque nuestra forma de ser no es estática, está permanentemente en movimiento y está deviniendo en posibilidades distintas. Entonces, el juicio de que la, los seres somos de una determinada manera es un juicio que no nos permite ampliar. En cambio, el juicio de que las acciones. Si cambio las acciones, puedo cambiar el ser que soy. Eso me da posibilidades. Fantástico, Juan Felipe, porque nos permite ampliar. Muy bien. Eh, ¿Habrá alguien más? Por ahí otra pregunta. Ok, ahí están. Siempre tengo la razón. Yo sé qué es lo que quieren lo que, y, y lo que pasa, las personas no cambian, los otros no lo hacen bien, no se puede confiar en las personas, los juicios que me hago del otro... Eh, y distinguirlo con las afirmaciones. Eh, ok, y el que decíamos, ¿no? Las personas son de una determinada manera. Muy bien. Y vamos a la última pregunta de posibilidad para integrar. Vamos, Farid, contigo. Y esta
0: pregunta es como mirando todo lo que hemos trabajado y en torno a la confianza, la pregunta que les queremos hacer, ¿qué desafío tiene usted de aprendizaje con respecto a la construcción y fortalecimiento de la confianza en sus sistemas? Nuevamente podemos utilizar el chat para responder o si quieren tomar el micrófono también, que nos encanta escuchar sus voces. ¿Qué desafío personal yo encuentro, ahora que he mirado esto, ¿qué aprendizaje? ¿Qué tengo que aprender? Ya nos estamos yendo como al aprendizaje de segundo orden. ¿Qué tengo que aprender? Algunas cosas lindas se han dicho, quizás tenga relación con lo que puedan eh, observar. ¿Qué tienes que
1: aprender? ¿Ahí está?
0: A reconocer que el otro también es capaz de hacer las cosas, hacerlas bien, tal vez diferentes y bien, ¿no? A escuchar, escuchar más y genuinamente al otro. Los juicios que me obstruyen, fantástico, ¿no? Fundamentar los juicios, muy bien. Estupendo. Balance entre indagación y proposición, fantástico. O sea, Esa, observar cómo están, pasear el lado, tiendo no a moverme, soy más propositivo que indagativo, o sea, cómo incorporo la indagación también, ¿no? Fantástico. Abandonar el miedo, ¿sí? Fantástico. Eh, o observar el miedo, ¿de acuerdo? Tal vez no lo logremos abandonar, pero sí observarlo y poder fundamentarlo, ¿no? Eh, reconocer al otro como legítimo, auténtico, diferente, complementario, maravilloso, ¿no? Recuerden el, el poder del enfoque múltiple, eh, más conciencia en mi corporalidad, fantástico, ¿cómo, cómo estoy? ¿Cómo, ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo me preparo frente a los demás? ¿No? Me parece maravilloso, todos ustedes han complementado y creemos que aquí hay muchísimo material de trabajo hay muchísimo material de trabajo que, nos, que les sugerimos trabajen en sus comunidades, trabajen con sus coaches sobre aquesta, aquellos desafíos que están encontrando aquí porque varios de ellos pueden ser abordados desde la mirada del coaching Estupendo eh,
1: Quiero, quiero eh, si me permites salir a propósito claro. de abandonar el miedo el miedo es una emoción que nos acompaña a los seres humanos y que nos protege también quizás la pregunta que me tengo que hacer y que nos puede servir para ampliar las, las posibilidades que tenemos como seres humanos es con este miedo que tengo ¿qué redes necesito activar? ¿qué acciones puedo hacer con otros para lograr aquello que me propongo lograr, pero que me da miedo. Pero qué redes activo, ¿con quién me contacto, a quién le pido, qué peticiones necesito hacer, con quién construyo? Para hacerme valiente, porque el miedo me va a acompañar probablemente, como decía Farid, no desaparece. Importante identificarlo y preguntarme, ¿con quién me pongo en alianza? ¿Con quién genero redes? para ir por mis sueños, para cumplir aquello que quiero cumplir, para emprender las acciones que necesito emprender. Y abro las peticiones para hacernos más poderosos.